Also, ja, jetzt husten wir mal aus, Chris. Hustenunfall. Jetzt husten wir mal ja, aus und sagen, sagen Grüß Gott. Herzlich willkommen zu Schnickschnack. Dem Magazin für die... Metropolregion Nürnberg. Oh ja, sehr und zwar äh, weißt, haben wir heute die Freitagsausgabe. Hast du es heute mal wieder geschafft? Bist ja. du heute nicht verunglückt auf dem Weg her oder nein, so? Nein, Tatsächlich in gegangen. Persona. Christian ja. Hilgert ist da. Äh, nach, nach, nachdem wir letztes Mal eine, eine Wiederholung in die, in die Schleife tun mussten. Weil du keine Zeit hattest. Weil ich keine Zeit ja, hatte, genau. alleine mich hier zum Affen zu machen. Du Schwabe. Ja, Stuttgarter ähm, Schwabe. Es ging einfach nicht. Es ging einfach nicht. Manchmal geht es nicht und vieles scheint momentan nicht zu funktionieren. Ja, weil sich Andreas Weber um Star Wars und solche Sachen kümmern muss. TM, bitte. TM? Ja, ähm, ja. Es, ja. Ähm, was hast du denn diesen Monat so getrieben? Du warst ja verschwunden in einem dunklen, düsteren, äh, nachdem du ja in den, in den, in den, in die, in die Grube, wo man einen, einen Parkscheinautomaten ausheben wollte, nachdem du da reingefallen bist, bist du ja noch tiefer in diese Grube hineingefallen. Tatsächlich, ja. ja und ja. ich war dann im Untergrund, Im Untergrund unterwegs, unterwegs und habe dann noch einen Ausgang gesucht und ja. habe den auch heute um äh, 16 Uhr gefunden. Und was hast also du? Also du hast wahnsinniges Glück, ja, dass ja. ich hier da bin, ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, schön. Ähm, das heißt, wir sind wieder auf, auf volle Kraft voraus, dampfen wir hinein in diesen Monat. Wir haben heute Nico. Nico von der K4CG im Studio. Chris. Herzlich willkommen, Nico. Hi, servus. Hi. Ein großer Spaß. Ähm, Nico, ähm, wir wollen heute ein bisschen mit dir über diese, dieses, dieses Internet sprechen, über den Artikel 13. Jetzt erzählen Sie doch erstmal, Du hast dich vorgestellt als Nico von der K4CG. Ja, richtig. Nico, den Namen kenne ich als Vornamen. Was ist ein K4CG für ein komischer Nachname? Erklär doch das, das mal. Das ist mein Adelstitel. Dein Adelstitel. Also, K4CG ist äh, ein... Englischer Landadel. <lacht> genau, <lacht> Computeradel. Äh, nein, das, das ist eine recht sperrige Abkürzung, äh, weil wir versucht haben, uns mal möglichst kryptisch zu benennen und das ist uns auch, glaube ich, gelungen. Also wir haben unseren Ursprung in der Computergruppe, daher kommt das CG und ähm, ja, es gab in Nürnberg mal oder es gibt ein Kulturzentrum, das hat viele verschiedene Namen gehabt. Eins davon war eine Zeit lang mal K4. Genau, und wir sind quasi die K4-Computergruppe. Wir sind Teil der offenen Werkstätten, genauso wie jetzt zum Beispiel die Holzwerkstatt, die Schmiede, die Fahrradwerkstatt, die Schreinerei, äh, welche die Holzwerkstatt ist, ähm, die, das Fotolabor, Siebdruck, ähm, Töpferei. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ähm, genau, und wir sind quasi ja ein... Ein kulturelles Angebot der Stadt Nürnberg. Im, im Moment im Künstlerhaus heißt das, glaube ich, gerade im Moment, ja. Und das ist quasi, also das, ich denke mal, es werden die wenigsten, nein, das hört sich jetzt arrogant an, wenn ich das sage, nicht wahr? Ähm, nee, aber ähm, es gibt ja im Café, wie du gerade aufgezeigt hast, wahnsinnig viele so Angebote und ähm, das ist dann offen, also man kann dann reingehen und mitmachen einfach. Und genau. was macht ihr dann da? Katzenmemes anschauen, Clubmate trinken und Bier trinken. Ähm, nein, also das ist. Äh, da ist ja für jeden was dabei. Da ist was? für jeden, da ist quasi jetzt für bei jeden Bier was dabei. Bin ich jetzt nein, so jetzt, drauf. <lacht> ja, wir haben Kühlschrank. Kosten okay. Euro. Ähm, so, ähm, 
Also im Moment sind wir natürlich ein bisschen in kleineren Räumen um, äh, untergebracht, weil wir sind, äh, ja, das Künstlerhaus wird ja gerade eben renoviert, deswegen sind wir wie viele andere Gruppen in die Pointgasse rüber und haben da jetzt so ein Ausweichquartier, was so ungefähr Platz für 18 Leute hat, so wenn man sie stapelt, dann kriegen wir da 18 Leute rein. So diese 18 Leute maximal, die treffen sich dann da, da haben die meisten Leute ihren Computer dabei und dann ist das quasi so ein Computer-Nerd-Szene-Treff. Also, ähm, es sind Leute da, die arbeiten an Projekten, es gibt Leute da, die quatschen nur. Ähm, ich rede jetzt von unserem ähm, wöchentlichen Termin donnerstags um 19.30 Uhr in der Pointgasse. So, das ist, das ist so, da kann jeder kommen. Ansonsten haben wir die Räumlichkeiten natürlich auch äh, sieben Tage die Woche und machen dann da teilweise Projekte oder geben das dann auch für irgendwelche Gruppen, die einen Bezug zu digitalem oder digitaler Politik oder irgendwie sowas haben. Ne? Die, äh, äh, die können sich bei uns auch treffen. So, wir hatten zum Beispiel mal die Freifunker bei uns, die äh, Nürnberg flächendeckend, beziehungsweise eigentlich ganz Deutschland flächendeckend mit freiem WLAN äh, versorgen wollen. Nur solche, solche Projekte, die sind bei uns dann auch untergebracht. Ja, und da treffen sich dann einfach so die, die ganzen Computerköpfe aus der Region und äh, machen Computerdinge. Computerdinge. Genau. Interessant. Ja, ja. Also, ähm, wir haben, wir, du kannst bei uns auch löten. Wir haben, äh, also wenn du es löten kannst, wir haben einen 3D-Drucker da. Also falls jemand mal Bock hat, irgendwas in 3D zu drucken, es sind Leute da, die kennen sich mit dem ganzen Krempel aus. Die können das auch erklären. Ab und zu kommen mal irgendwelche Leute, die das in irgendeinem Programmheft der Stadt Nürnberg gelesen haben, äh, kommen mit ihrem kaputten Drucker vorbei, dann verdrehen alle die Augen, aber auch den kriegen wir ganz <lacht> bis zum Ende des Abends. Ähm, ihr könntet ja zum, ja, wir hatten es vorhin schon, ihr könntet ja zum Beispiel mal bei Radio Z das Betriebssystem auch. Ja, ich habe vorhin schon, als ich hier wieder nicht so. als, als ich ins Studio reinkam, habe ich gesagt, oh, schönes Windows XP, da soll ich das mal wegmachen, <lacht> zusammen ja. mit meinen Kumpels. Viele also ich glaube, war das nicht so, dass wahnsinnig viele Leute noch XP auf ihrem äh, PC haben? Habe ich, hab ich mal gelesen. Ja, weil es das andere nicht gegangen ist, oder? Ich glaube, es wird aber immer das weniger. Was war das denn auch? Das Vista, ne? Und das ja, hat Vista auch, das kam hat dann Ich muss ganz ehrlich äh, sagen, ich Computer, glaube ich, nicht, das war, glaube ich, nicht so stabil, oder? Ich bin ehrlich gesagt kein Windows-User. Ja, ich also glaube aber, Vista kam nach XP. Ja, Vista war, war, war für alle irgendwie nicht so schön. Vista noch. Dann ja, Windows aber. 7. Das war soweit. Also, also ich will das jetzt nicht ja. so überhaupt. Aber ja, wir wollen jetzt auch, wir wollen auch keine ja, ja. Sendung über Windows machen. Nee, 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 äh, ist jetzt nicht so, äh, nicht, nicht so. Aber okay, es das heißt also auch, wenn jemand zum Beispiel ähm, mit seinem mit seinem äh, Skript, mit seinem Code-Skript nicht zurechtkommt, weil man seinen Toaster umprogrammieren will, der kann zum Beispiel auch kommen. Ja, wenn der irgendeine, irgendeine Skriptsprache geschrieben ist, die einer von uns versteht, ja. dann kann, kann er es zumindest versuchen. Er hat zumindest mal einen Anlaufpunkt, wo die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so niedrig ist. Dass es jemanden trifft, der es sich mit seinem Toaster-Skript auch auskennt. Also es laufen Katzenmemes und es wird sich in, in, in Code-Sprache und also in Programmiersprache unterhalten, aber auch normal. Und man kann Bier trinken. Für einen Euro. Also das ist und ja, auf, das ja. darf man gar nicht so laut sagen, ne? weil da passen ja bloß 18 Mann. Und da schwingt ja schon so, da, da schwingt ja schon so ein bisschen dieses, ich sag mal, klassisch internet nerdige mit, dass man so ein bisschen selber rumbastelt. Das, da steckt ja DIY-Culture dann mit drin, so ein bisschen, oder nicht? Äh, nennt man das DIY bei euch, oder wie heißt äh, das dann? Äh, kann man so nennen. Erklär das einmal für einen gemeinen Zuhörer. 
Do it yourself. Do it yourself. Das ist äh, Obi und Hornbach waren früher. <lacht> Nein, das, ich glaube, das bezieht sich dann wirklich auf Elektronik in dem Sinn. Äh, ja, gibt es auch bei uns Leute, die Hardware basteln, ist jetzt aber nicht so im Vordergrund. Die meisten Leute von uns benutzen schon fertige Computer ja. oder vielleicht auch so Kleinstcomputer. Raspberry Pi hört man, hat man da vielleicht schon mal als Laie gehört. Hast du schon mal gehört als Laie? Nee, habe ich noch nicht gehört. Das ist, das ist ein Computer, der ist so groß wie deine Zigarettenschachtel da. Ah, und ja, okay. der, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht als Raucher geoutet, sonst musst du es rausschneiden. Kein Problem. <lacht> ist aber ungesund, muss man dazu sagen. Ja, es ist nicht, nicht gesund. Der Computer jetzt oder? oder Nein, das Rauchen. Ach, so Genau, das ist so ein Minicomputer, der kostet irgendwie so unter 50 Euro mit komplett Ausstattung und dann kannst du den zum Beispiel an deinen Fernseher anschließen und damit Dinge tun. Wenn du halt mal einen günstigen Computer brauchst, der einfache Sachen machen kann. Ja. Sowas haben wir bei uns auch. Wir haben bei uns auch zum Beispiel einen Türöffnungssensor, der ist da, wo, die, wo, wo der Sperrkolben von der Tür reingeht, da ist ein Taster und wenn der gedrückt ist, dann steht auf unserer Webseite K4CG.org übrigens, mhm. ähm, dann steht da, dass geschlossen ist und wenn die Tür aufgesperrt ist, steht da, dass offen ist. Äh, man kann auch bei uns von außerhalb schauen, wie die Temperatur ist oder äh, wie viele Geräte gerade eben bei uns im Wi-Fi eingeloggt Wahnsinn. sind. Irgendwie so. <lacht> äh, ja, da, also das ist so eine Spielwiese einfach für Techies. Für künstliche Intelligenz einfach. Ne, wir sind, wir sind echte Intelligenz, nicht künstlich. <lacht> ja, also wenn ihr, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr Lust habt, mal in dieses Biotop dieses wenn Markus Höhler zum Beispiel ja. mal richtig wenn wir Intelligenz dem das sehen wollte, <lacht> falls wir dem das Internet erklären <lacht> sollten, gerne, gerne, ja, ja, gerne eingeladen. Ja. In seiner Lieblingsstadt. Ja, also k4cg.org, ich glaube, da kann man die Informationen herziehen, äh, wo man hin muss, wenn man mal Bock hat, vorbeizuschauen. Wenn man einen kaputten Drucker hat oder der Druckertreiber mal wieder sagt, ich habe keinen Bock. Ich habe deine sehr Drucker aus die 80er Jahre. <lacht> ja, das wäre dann schon wieder eine Herausforderung. Ja, das, das wäre also wir haben auch alte Hand, der hast die Vielleicht schicke ich dann nochmal. Der Dieter, gut, dass wir das jetzt noch gesagt haben in der Sendung. Ja. Chris, unser ja. Podcast ist in Gefahr vielleicht. Vielleicht? Ja, wir müssen aufpassen, denn wenn wir schnipselweise verschnipseln, was schon da gewesen ist, dann könnte es sein, dass das dann nicht hochgeladen werden darf. Und wir kriegen, also wir werden uns das gleich erklären lassen nach der ersten da, Musik. Dann müssen wir praktisch wieder MC aufnehmen oder, oder vielleicht müssten, mal eine Platte produzieren. Wir könnten dann. vielleicht, wir werden es gleich rechtlich und, und so wissenschaftlich klären, aber ähm, vielleicht müssen wir wieder umsteigen auf MCs und die dann an unsere ZuhörerInnen einfach verschicken äh, per Post. Vielleicht wäre das so ein Ding, äh, können wir gleich klären. Äh, Nico, das wird ja heißen, äh, der Artikel 13 über den, Artikel 13 ist das ja über den abgestimmt worden, ist, ist ein Rückschritt. Ja, richtig. Also, ähm, also es wurde ja nicht nur über den Artikel 13 abgestimmt, sondern komplett über eine neue Urheberrechtsrichtlinie und äh, da gab es zwei Artikel ähm, oder eigentlich drei, also begrenzen wir uns heute mal auf zwei, ähm, die vielen Leuten bitte aufgestoßen sind. Das ist der Artikel 11 und das ist der Artikel 13. Und äh, naja, was, he was heißt Rückschritt? No? Also das, das Problem ist bei diesem Artikel 13, dass in Zukunft ähm, der Webseitenbetreiber quasi dafür haften muss, dass urheberrechtlich geschütztes Material 
bezahlt wird, also dass der Urheber bezahlt wird, beziehungsweise dessen Verwertungsgesellschaften. Ähm, genau. Und, äh, um, da, um da gleich ein bisschen das äh, leicht zu erklären, nenn einmal ein Beispiel. Du lädst jetzt irgendwie ein Video auf YouTube hoch, ne, hast jetzt irgendwie hier äh, schön irgendwas gedreht und unterlegst es mit Musik und dann nimmst du Musik, was dir halt so gefällt, das ist dann höchstwahrscheinlich auch äh, nicht GEMA-frei ja, und äh, unterliegt einem Urheberrecht. So, dann äh, ist in Zukunft YouTube quasi verpflichtet, das zu erkennen, ah, hier ist äh, ein Song, der ist äh, copyrighted und muss dann entsprechend Geld an den Urheber abführen. Das heißt, da gibt es so einen Soundfilter dann? Da gibt es einen Soundfilter. Und der dann. erkennt dann und, das Lied und sagt dann, okay, das ist nicht GEMA-frei. Ja, genau. Und wenn du da noch irgendwie ein Foto mit reingebaut hast im Vorspann, das irgendwie von einem Fotografen ist, ne, dann muss dieser Filter dieses Foto erkennen. Und äh, quasi so, also so stellt man sich das in Brüssel vor ne, und dann quasi den Fotografen von dem, von dem Bild noch äh, entlohnen dafür. Äh, wie das technisch umgesetzt werden soll, hat man in Brüssel überhaupt gar keine Ahnung. Und äh, das... Das ist so ein bisschen die Arroganz, die daherkommt, dass der Gesetzgeber einfach sagt, okay, wir machen jetzt ein Gesetz, das wird dann halt schon irgendwie umgesetzt werden müssen. Ne? Das Ding ist, jetzt bei diesem Beispiel, ich habe jetzt natürlich ein sehr plakatives Beispiel gewählt, ne? YouTube ist eine Webseite, die kennen eigentlich alle so. Ähm, YouTube hat im Prinzip schon äh, solche Upload-Filter, ne? jetzt haben wir den Begriff auch mal genannt irgendwie, ne? ähm, und die machen das schon. Das Problem ist, wenn du jetzt ein Forum betreibst, vom Gostenhofer Bienenzüchterverein mhm. und äh, da nimmt jemand ein Foto von der Burg und ähm, diese Webseite hat einen kommerziellen Charakter, dann äh, kann das auf ihn möglicherweise auch zutreffen. Und, und dann muss der, muss der auf seiner Webseite von seinem Bienenzüchterverein muss der auch einen Upload-Filter installieren. Also jetzt kann der dann in Zukunft entweder eine ganze Horde an Informatiker damit beschäftigen, einen Upload-Filter zu programmieren oder er kauft den dann einfach ein. Oder nimmt seine Bienen. So ist das Szenario, das man jetzt äh, im Moment, ähm, wovor die Leute Angst haben, warum sie deswegen auf die Straße gegangen sind. Lass mich raten, kommerzieller Charakter ist auch sehr frei auslegbar. Ja, ist richtig so. Ähm, wenn der seine Webserverkosten dadurch decken will, dass er da äh, Werbung für äh, Bienenzüchterzubehör draufschaltet, mhm. ist das dann schon kommerzieller Charakter? Ja, nein. Das ist äh, so nicht ganz gedeckelt in dem Gesetz. Ähm, da hat man auch versucht von der EU-Seite, also ähm, die Leute, die das vorangetrieben haben, die Leute zu beschwichtigen und zu sagen, ach, so weit wird das nicht kommen. Es geht ja eigentlich bloß darum, dass die US-Tech-Giganten, also namentlich ist das äh, YouTube und Facebook, was immer wieder genannt worden ist, dass die halt eben zahlen müssen. So Und äh, die Gesetze sind aber so schwammig ausgelegt, dass, dass man man eben auch anders auslegen kann. Ich habe jetzt, also, ja. ich hab, ich hab jetzt immer wieder gehört, den Vorwurf, dass diese Algorithmen nicht unterscheiden können, die Fall, die, also es gibt ja im Urheberrecht so den Grundsatz, dass sobald du eine schöpferische Fallhöhe erreichst, die aber auf was Altes beziehst, dann äh, hast du ein eigenständiges Werk geschaffen. Sprich zum Beispiel Satire oder halt irgendwelche Parodien zum Beispiel, werden ja zum Beispiel oder auch in der Kunst wird es ja oft gemacht. Äh, wir denken an Andy Warhols äh, Tomatendose, nicht wahr? wo er einfach eine, eine Tomatendose auf, auf, äh, auf, ein, auf eine Leinwand gezogen hat. Das wäre ja im Prinzip wenn man jetzt sagen würde, okay, das war jetzt mein Dosendesign, das wäre jetzt eigentlich auch schon 
irgendwie problematisch fast. Und ich höre immer wieder den, 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 den Vorwurf, dass das halt nicht stattfinden kann. Man kann keine, dieser Algorithmus hat keine Möglichkeit zu bewerten, okay, hier hat jemand etwas remixed oder etwas Neues aus etwas Alten erschaffen. Der wird einfach alles wegblocken. Und das trifft ja auf die, auf die Internetkultur, die ja zu großen Teilen daraus besteht, Altes zu nehmen und zu Neues zu machen. Nicht wahr? Und äh, wie stehst du dazu? Also, ähm, weil das kam jetzt mir gerade in dem Gespräch noch gar nicht vor für mich. Ja, das ist tatsächlich auch eins der größten Probleme halt irgendwie. Ne? Wenn ich jetzt einen kurzen Videoschnipsel nehme aus irgendeinem Film und den irgendwie satirisch unterlege irgendwie oder in einen bestimmten Kontext setze. Das ist auch eine Frage, die wird ja in Brüssel keiner beantworten. Das ist eins der großen Fragezeichen. Wie möchte man das lösen? Wie, wie ist das angedacht? Und darauf gibt es keine vernünftige Antwort. Das Ganze hat noch einen ganz anderen Hintergrund. Es geht ja nicht nur darum, dass ich in Zukunft äh, Urheber entlohne, dass ich urheberrechtlich geschütztes Material erkenne ähm, und äh, das dann entweder blockiere oder dafür Geld abführe, sondern äh, es geht auch darum, dass man einfach einen Mechanismus installiert, der erstmal hochgeladene Sachen mit irgendeiner Datenbank, ich weiß nicht was für eine Datenbank, also eine Datenbank, wo alles urheberrechtlich geschützte Material dieser Welt irgendwie irgendwie hinterlegt ist. Jedes Foto das, quasi. Jedes Foto, äh, no, das Filmchen, das Filmchen Meme. Memes. Das, ja genau, Memes. Es geht ja auch ganz, ganz oft hört man, das rettet unsere Memes. No? Dass das da alles hinterlegt ist und wenn erstmal so eine Datenbank da ist, dann werden natürlich da Begehrlichkeiten geweckt und das äh, ich habe das glaube ich gestern äh, auf einer großen Tech-Plattform gelesen, dass es da bereits jetzt schon Forderungen gibt, dass man das dann eben auch einsetzt, um terroristische Inhalte zu filtern. So, ja, und also dann, äh, dann ist das nicht mehr nur Urheberrecht. Richtig, der Anfang ist jetzt irgendwie der, die Filterung nach Urheberrecht, äh, die Begehrlichkeiten nach antiterroristischen Inhalten sind schon da und äh, ja, das lässt sich dann beliebig ausbauen. So, ähm, genau. Das ist, äh, das ist die große Problematik an diesen Upload-Filtern. Ja, man bräuchte ja, man bräuchte ja alle, man bräuchte ja quasi eine, eine Datenbank. Ich, ich weiß nicht, also ich, du weißt auch nicht, wie das funktionieren soll. Ja, naja, ich meine, das realistischste Szenario, wie das umgesetzt ja. wird, ist, dass sich einer der großen Tech-Giganten, das wäre dann in dem Fall ziemlich wahrscheinlich Google, Vielleicht in Kooperation mit, weiß ich nicht, Facebook, äh, so dass die sich zusammensetzen und äh, so eine Datenbank bauen. Da haben die dann die Finger drauf oder vielleicht gibt es eine öffentliche Stelle, wo diese Datenbank gefüttert wird, ich weiß es nicht. Und das as a service verkaufen, das heißt der Gostenhofer Bienenzüchterverein. Ähm, der übrigens verhaftet wird noch diese Sendung. Da wird wahrscheinlich das SEK anrücken. Also, ähm, der Gostenhofer Bienenzüchterverein, der muss sich dann quasi bei Google äh, diesen Service einbauen, den Google Upload Filter und äh, dann wird also das wird Bild, dann was da hochgeladen wird auf, der, auf dieser Webseite in dem Forum läuft dann durch diesen Filter durch und kostet dann 0,01 Cent irgendwie, dass das gecheckt wird, ob das urheberrechtlich bedenklich ist, wenn ja, ob er es verwenden kann und wenn es verwenden wenn er es verwenden kann, an wen er Geld abzuführen hat, die machen dann die Abrechnung für dich auch also noch irgendwie so. Also das heißt, die großen Tech-Giganten werden da als Gewinner rausgehen aus der ganzen Geschichte und das ist ja dann nochmal das Absurde, weil es wird ja den Demonstranten und den Gegner von diesem Artikel 13 vorgeworfen, die sind bezahlt von den großen Tech-Giganten. Ich glaube, die freuen sich da eher drüber, weil die werden die werden solche Filter entwickeln müssen, die werden die dann haben und dann werden die die natürlich auch äh, monetarisieren. Also die wollen dann auch äh, 
damit Kohle verdienen. Und das werden die auch tun, weil da sind die ziemlich gut drin. Du hast vorhin von der Datenbank gesprochen. Ja. Wenn ich will, dass mein Foto lizenziert ist, ja. dann kann ich das bei der Datenbank zum Beispiel ablegen und dann weiß ich, das ist lizenziert. Dieses Foto ja. ist lizenziert. Da brauche ich jetzt gar nicht mehr viel Naidu oder rauslöschen oder sonst was. Das ist ein lizenziertes Foto. Also das, wenn es eine zentrale Datenbank gäbe, wo, ja alle, Haufen, wo alle lizenzierten sind. Fotos drin sind, ja. dann würde man das da reinsetzen und, ähm, ja, und dann würde der Upload-Filter erkennen, oh, das Foto ist von demjenigen lizenziert halt irgendwie und wenn du das benutzen willst, musst du eine Gebühr dafür ab, äh, abgeben. Wir halten das für die technisch denkbar schlechteste Sache, weil du dann nicht um diesen Upload-Filter rumkommst, dass man eben jede Datei, die irgendwo im Internet hochgeladen wird, filtern muss. Die, wird, die schaut sich ein Algorithmus an. Algorithmen haben übrigens auch oft, also gerade diese Bilderkennungs- Geschichten und wenn es dann um Bewegtbild geht, wird es noch schlimmer. Die haben große Fehlerquoten. Geh auf YouTube, schau nach Musikvideos und du wirst dort äh, spiegelverkehrt abgespielte Musikvideos finden, weil die nämlich dann von dem jetzt schon existierenden weißt du? Filter nicht erkannt werden. Okay. No, also man kann die Datei durchaus so modifizieren, dass sie dann möglicherweise nicht erkannt wird. Das ist dann immer so eine Geschichte. Also diese Algorithmen werden aber auch immer besser. No, das muss man auch dazu sagen. Äh, aber ist aber schon aber verwunderlich, dass die nicht mal eine gespiegelt. Äh, also da, da, das ist mit. Also man kennt ja. Also ich kenne zumindest diese Videos. Es ist halt dann entweder gespiegelt, dann wird irgendeine Vignette drauf gemacht oder es wird irgendwie nochmal so ein bisschen rausgewölbtes Bild. Also es wird auch immer verrückter und irgendwann auch kein Spaß mehr anzugucken. Ist ja aber auch wurscht. <lacht> ähm, äh, dass, dass wir immer reden von ah, super Algorithmen, die Zukunft ist äh, künstliche Intelligenz und, äh, und aber das, nicht einmal das, wenn man nicht einmal das hinkriegt, dann äh, kann ja, das ja, Aber es wird kommen ja. und äh, die, das also du kannst ja auch inzwischen ein Bild auf Google Bildersuche hochladen und er erkennt dann, was das ist und sagt, er hat einen Vorschlag, das ist eine Banane. Mhm. Ähm, das ja, der weiß halt nicht, ob es eine Plastikbanane oder eine echte Banane ist, ne? aber er wird, wird sowas können diese Algorithmen schon erkennen und die werden immer besser und das ist glaube ich das, was, was wo man in Brüssel auch drauf setzt, dass man sagt, na gut, okay, wenn das jetzt dann umgesetzt wird, dann müssen wir halt ein bisschen Dampf im Kessel machen, dann werden die schneller im Entwickeln solcher Algorithmen. Momentan, also zuverlässig gibt es aber keinen Algorithmus, der jetzt wirklich erkennt, ach, das ist das neue Video von Lady Gaga. So, das, äh, weil, also du kannst es im Vorbeilaufen, ähm, wenn, wenn das in einem Fernseher in der Fußgängerzone läuft, siehst du das aus dem Augenwinkel und ich weiß nicht, ob du Lady Gaga kennst. Also ich würde es wahrscheinlich Nein, nicht erkennen. Nein, kenne ich nicht. <lacht> unbekannt. Keine Ahnung. So. Du aber wenn du, das Video, wenn du das Video kennst, du raus, praktisch. wenn du das Video kennst, du wirst es auch aus dem Augenwinkel erkennen ja. können. Ne? Ja. Auch wenn's, äh, wenn da eine Verzerrung und Spiegelung von der Glasscheibe davor ja, ja. ist und keine Ahnung. so Und äh, dahin, dahin geht die Reise, also dass man genau das möchte. Alter. Also was ich jetzt verstanden habe, so grundsätzlich, ich bin ja da, wie gesagt, ich bin normaler Internet-User und kenne mich nicht so aus, aber das Problem ist ja im Prinzip, dass du, wenn du was hochlädst, nicht weißt, ist es jetzt lizenzfrei oder ist es lizenziert. Und jetzt sage ich mal bei einem Foto, ein Foto ist ja eine Datei. Ja. Und ich kann ja grundsätzlich, sage ich mal, kann ich ja Viren auch in Dateien 
versenden. Warum kann ich eine Datei nicht in so weit ähm, verändern, dass ich sage, ich lade es jetzt, äh, bevor ich das hochlade, gehe ich da drauf und es gibt mir die Information, das ist lizenzfrei oder das ist äh, lizenziert das und ich muss du. mich dann dahin wenden. Das, das wäre doch viel einfacher. Ja, diese Frage gebe ich dann direkt mal an Brüssel weiter. Das kannst du nämlich. Es ist ja so, wenn du jetzt mit deiner äh wenn du eine Kamera hast, kannst du in den Einstellungen von den meisten Kameras heutzutage deinen Namen eintragen. Hm. Ja? So, ja. Dann machst du ein Foto und dann lädst du das Foto irgendwo auf eine große Bildseite hoch. So, Dann ist dort in diesen sogenannten Metadaten, das ist so am Anfang von der Datei, sind das so ein paar Bytes, da stehen so bestimmte Sachen drin, da steht drin, was das für ein Kameramodell ist, es steht teilweise die Kameraseriennummer drin, es steht drin, welche Einstellungen mhm. du hattest, wie dein Blitz eingestellt war, lauter so ein Zeug und dann kann dann auch dein Name da drin stehen. So, das, das ist eigentlich schon bei allen Fotos so, dass diese Metadaten drin sind. So, wenn jetzt deine Idee wäre jetzt, du lädst dein Bild irgendwo hoch oder jemand möchte dein Bild irgendwo hochladen und damit Geld verdienen, weil er es dir geklaut hat, dann erkennt die Webseite quasi anhand der Metadaten, äh, ah, da steht aber drin, der und der möchte entlohnt werden. Also das war ja, glaube ich, deine Idee, so dass quasi da eingebettet in die Dateien Vermerk ist, du darfst das nicht. So, aber diesen Vermerk kann man ganz einfach auslöschen. Das ist ziemlich einfach. Okay. So und äh, dann funktioniert das ganze Modell nicht. Dann würde es nur dann funktionieren, wenn du eben über diese Upload-Filter gehst. Chris, hast du jetzt verstanden, worum es im Artikel 13 genau geht? Ja, ich habe das schon verstanden, so grundsätzlich. Ich meine, es ist unheimlich kompliziert, wie man jetzt äh, gehört hat insgesamt. Ähm, ich äh, muss aber, wir, wir waren ja eigentlich, du weißt es vielleicht nicht, aber wir waren eigentlich selber schon mal davon betroffen. Aha. Und zwar haben wir mal ein Bild hochgeladen. Mhm. Das ist, äh, hat Südstadtgeflüster betroffen, wo wir zusammen mit dem Chart drauf waren. Aha. Also mit dem Andreas ja. Leopold Chart. Und das Bild haben wir gemacht. Ja. Ne? Und dann habe ich das Bild gesehen in einem Artikel, wo dann nur die Frechheit war, dass ein anderer, also ein Fotograf, seinen Namen drunter geschrieben hat. Und da muss ich sagen, da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Ja. Ich habe da kein Problem damit, dass ein Bild benutzt wird. Ja. Aber wenn man dann drunter schreibt, dass man das Bild dann selber fotografiert hat und hat es nicht, also da muss ich schon sagen, also da hört es bei mir dann irgendwo auf. Jetzt ist die und ich Frage. verstehe auch zum Beispiel ja. Fotografen, die Bilder machen, die auf die Straße gehen, was fotografieren oder ist ja egal was, ja, dass, dass, dass dann einfach Bilder benutzt werden, mhm. ohne dass zum Beispiel der Hinweis dort steht, wer das Foto gemacht hat und, und so weiter. Also ich kann das grundsätzlich ja. vom Urheberrecht ja. her schon jetzt ist halt Jetzt ist halt die Frage, es ist halt die Frage, wie man es am besten anpackt. Also wir haben natürlich auf der einen Seite die Urheber, die das Gefühl haben, dass sie vom Internet unter Umständen äh, Nachteile haben gerade, dass sie nicht für das komplett bezahlt werden oder nicht die Entlohnung für das bekommen, was sie, was sie, was sie herstellen. Ja, du musst dir halt zukünftig mehr Gedanken machen und bei Fotos sehe ich jetzt da überhaupt kein Problem, zum Beispiel, weil ich mir, wenn ich mir für, äh, für meine Homepage ja. ein Foto äh, holen will irgendwo, ja. gibt es genügend Bilderagenturen, wo ich das wirklich für billigstes Geld machen kann. Ja. Also da, da kostet ein Bild äh, manchmal ein Zehnerler oder was. Du kannst auch zum Beispiel, ne? äh, du kannst auch zum Beispiel einfach auf die Wikipedia gehen. In der Wikipedia, die meisten Bilder sind nach einer sogenannten Creative Commons Lizenz lizenziert. Äh, ich habe da zum Beispiel ganz viele Luftbilder von Nürnberg rein, weil ich mal einen Rundflug gewonnen habe. Dann habe ich Nürnberg <lacht> von oben fotografiert. Dann hatte ich die Bilder auf der Festplatte, dachte ich mir, was mache ich denn damit? Und dann habe ich dann gedacht, so, äh, ach, 
lad die einfach in die Wikipedia und die sind dann quasi geschenkt. Also die kann ja. jeder benutzen, okay. wenn, er, wenn er die Lizenz äh, Creative Commons äh, bei und dann meinen Namen no, hinschreibt, kann er die einfach benutzen. Ähm, so, Also wenn du kostenlose Fotos haben willst, es gibt es gibt auch für unlizenzierte Fotos ganz viele Quellen im Internet. Das wissen halt viele einfach nur nicht. Ne? Also mir passiert das auch oft in meinem Beruf, dass ich mal, ich bin Grafiker, muss ich dazu sagen, so, dass ich mal ein Foto wo einbauen soll und der Kollege schiebt mir das rüber und dann ist die Standardfrage immer, wo hast du das her? Ja, aus Google. Äh, ja, super, das können wir leider, glaube ich, nicht verwenden, weil wir keine Lizenz dafür haben. Also genau, das ist ja bisher auch schon illegal. Also es ist ja nicht noch, ist ja momentan nicht so, dass wir in einem Zustand leben, wo es nicht erlaubt wäre, wo es erlaubt wäre, irgendwie Bilder einfach äh, wild umzuetikettieren und als seine eigenen auszugeben. Also wenn wir gewollt hätten, in dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, hätten wir natürlich theoretisch klagen können oder irgendwie sagen können, ja, ja, das, ja, das, das, das geht können, gar nicht ja. klar. Ja. Die Idee des Gesetzes war ja, das wurde zumindest immer verlautbart, wir wollen das Urheberrecht in, in das Internetzeitalter überführen. Das ist ja immer so die große Überschrift, die da drüber steht. Wir wollen das jetzt endlich mal, mal rüberbringen. Also, so wie ich das verstanden habe, ist das Gesetz so wie es wie es jetzt gerade im, im Text steht einfach funktioniert nicht mit den mit den Mechanismen das Internet zusammen richtig man müsste eine eine andere Konstruktion wählen und ich glaube es ist auch keiner dabei der irgendwie sagen würde hier wir wollen nicht dass der Fotograf am Ende nichts vom Kuchen abkriegt aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten ich habe zum Beispiel gehört man könnte es über eine Geräteabgabe machen habt ihr davon schon mal gehört also zum Beispiel das gibt es ja jetzt auch schon dass wenn du ein Handy kaufst ähm, gibst du, ich weiß nicht, ob es die GEMA ist, aber einer Verwertergesellschaft für Musik ähm, bezahlst, mhm. musst du etwas bezahlen. Das merkst du nicht, weil es im Preis mit inbegriffen mhm. ist, aber es gibt eine Geräteabgabe. Das wurde mal bestimmt, glaube ich, zu den Zeiten, als es Kassetten äh, aufkamen. Also diese klassischen MCs, auf denen wir bald unseren Podcast ausliefern werden. <lacht> ähm, und ähm, es gibt immer wieder, ich habe es jetzt mehrfach gehört, die, den Vorschlag, man könnte äh, so eine Art Abgabe sich überlegen, ob man nicht vielleicht ähm, über die Gerätepreise was macht, was natürlich dann auch wieder den verschiedenste andere das Probleme. Das trifft ja auch den User. Man möchte, das, ja, die, genau, man möchte ja eigentlich die große richtig. Plattform. Es gibt aber, aber auch... Das ist, das ist ja der, eigentlich im Prinzip das Modell, was ich gerade eben ja. dann beschrieben habe. Also nicht über das Gerät, sondern halt das, die, die große Plattform. Also namentlich YouTube und Facebook ja. und weiß ich jetzt nicht, was ist. Das war das andere. Wo die Leute ist, noch ihre Sachen hochladen, dass die halt einfach eine Pauschale abgeben genau. müssen. Genau, also quasi, das wäre das andere Modell, dass man sagt, Plattformen, die, die mit Content arbeiten, wir best Bestes Beispiel Facebook, bestes Beispiel Google, äh, auch Instagram oder halt all diese Plattformen, YouTube, dass die etwas pauschal, also eine Abgabe von denen, die was, die davon profitieren, weil der Witz bei, bei diesen Plattformen ist ja, dass sie quasi Geld daraus generieren, dass, sie, dass andere Leute Content äh, produzieren und hochladen da. Ne? Facebook zum Beispiel kriegt ja auch von nichts anderem, nichts anderes passiert ja. Leute schreiben Texte rein, Leute laden Bilder hoch. Nein, aber das wäre ja auch eine Idee, nicht wahr? Dass die Plattform, die, die darüber, die das Bild weiterverbreitet, was zahlen muss. Die Frage ist ja, wen schöpfst du wo ab und vor allen Dingen, durch wie viele Hände reichst du das Geld erst durch, bis es bei dem, bei dem, bei dem Künstler oder der Künstlerin oder dem Urheber oder der Urheberin ankommt. Das, soweit ich das verstanden habe, ist das überhaupt das ganze Problem dieser EU-Urheberrechtsgeschichte, äh, dass das eben auf diesen alten Verwertungsgesellschaftsmodellen aufgebaut ist. Ich habe mir diese EU-Debatte kurz vor der Abstimmung tatsächlich angehört und da war was von der Wertschöpfungskette mhm. 
war die Rede. Und ich dachte mir, eigentlich ist das nur ein Euphemismus für wie viele Leute können von der Arbeit eines Künstlers leben. Ja, genau das meine genau. ich. Also die ganzen Verlage, brauche ich die heute noch? Brauche ich, brauch ich Musiklabels eigentlich heutzutage noch? Also mit den ganzen Möglichkeiten, die man im Internet hat. Und wie ist das mit den, hast du das, dich damit auseinandergesetzt, zufällig mit den Verwertungsgesellschaften? Ähm, weil, was ich noch nicht ganz verstehe, ist, okay, wir haben jetzt, in, wir haben jetzt eine Welt mit diesem Upload-Filter, wir haben diese Regelung, ähm, jemand lädt ähm, ein Bild hoch oder möchte es hochladen und ähm, jetzt filtert der Upload-Filter das raus. Da hat ja der Künstler erstmal noch nichts dran gewonnen. Da hat er ja erstmal nur dran gewonnen, dass, also beziehungsweise außer, dass das Bild nicht hochgeladen wird. Gibt es denn, wie, weißt du, wie das, wie das geregelt glaub, werden soll, dass das dann am was ankommt? Da ist man sich noch nicht so einig, also, aber es wird, ich gehe mal davon aus, dass es darauf hinauslaufen wird, dass die großen Verwertungsgesellschaften das dann quasi die Verteilung machen nach dem Verteilungsschlüssel, also ähnlich wie die GEMA oder mhm. VG Wort, VG Bild, mhm. ähm, dass die das dann nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel verteilen. Also dieser Verteilungsschlüssel ist ja auch, also zum Beispiel, ich habe mich mal ein bisschen mit der GEMA auseinandergesetzt, der ist ja hochproblematisch. Ne? Also das, die GEMA verteilt ja nach einem Schlüssel, den die Leute festlegen, die viel zu sagen haben, die zufälligerweise auch alle Musikproduzenten sind, nach diesem Schlüssel verteilen die die Kohle. Mhm. Oh, ähm, da werden viele Sachen gar nicht berücksichtigt. Wenn jetzt hier irgendein Club in äh, Gostenhof, der ist direkt unterm Bienenzüchterverein angesiedelt, wenn der jetzt, ähm, wenn der jetzt die ganze Zeit nur irgendwie guatemalischen Goa spielt und die sind garantiert nicht in der GEMA und äh, die geben da aber keine Liste raus an die GEMA, was sie spielen, dann, dann kriegt die Kohle, die dann diese Club unter dem Bienenzüchterverein äh, abkriegt, das kriegt dann Florian Silbereisen. So. Ja, jedenfalls nicht der guatemalische Goa-Spiel, der sich nicht bei der GEMA angemeldet Richtig. Und ist das in dem Gesetz dann, ist, ist, das, ist das nicht geregelt, ne? Ich glaube, so, so weit runter geht das nicht. Die, die also Regel, das heißt, Regelung. Das Aber es wird darauf hinauslaufen, also weil der einzelne, einfach, der einzelne Künstler hat nicht die Möglichkeit, sich irgendwie also man wird dafür sorgen, dass der einzelne Künstler nicht die Möglichkeit hat, direkt sein Content in diesen Upload-Filter äh, reinzunehmen. Das ist jetzt mal, das sagt mal eine Kristallkugel, ne? Ja. Sondern das äh, wird dann eben wieder über diese Verwertungsgesellschaften, die dann wieder ein bisschen mehr Daseinsberechtigung haben. Also Fakt ist, wir wissen relativ wenig, wie es umgesetzt wird. Es steht auch nicht alles so drin. Nee, also die Umsetzung ist sehr, sehr ist ja unkonkret. Offen. Sehr unkonkret und es soll jetzt in konkretes Gesetz überführt werden. Und selbst wenn das konkrete Gesetz da ist, ist noch nicht gesagt, ob das dann immer noch konkret genug ist, um genau zu sagen, wie es umgesetzt wird, weil wir eben im Internet unterwegs sind und da alles ein bisschen anders funktioniert als über eine Ladentheke. Wie ist denn das? Ähm, das bezieht sich jetzt ja auf Europa, aber das Internet ist ja jetzt nicht nur in Europa stattfinden, soweit ich weiß. Wenn, wenn jetzt jemand über einen Server, das auf einen Server in den Philippinen hochlädt, wie, wie, wie greift dann die Richtlinie da? Hast du da eine Ahnung dazu? Das ist eine gute Frage. Ich nehme mal an, dass es da Handelsabkommen gibt. Naja, es, gab die, ja, es gibt ja so ein paar, paar Fidschi-Inseln sind ja immer ja, wieder... Ja, dann, das, also ich, ich, das ist tatsächlich auch eine Sache, wie man das dann aushebeln kann, ne? mhm. indem du deinen Server einfach auf eine äh, irgendeine Südseeinsel stellst. Ja. Oder Aber weiter mit dem, mit dem prozessualen Dingen. Wir haben jetzt diese, diese sage ich mal, etwas freier interpretierbare Regelung da im beschlossen im Parlament. Jetzt kommt es als nächstes in 
wo muss es als nächstes abgestimmt werden im, im, im nationalen Rat, also EU-Rat. EU-Rat, also da sitzen die Nationen quasi nochmal genau. extra. Ah, soweit ich weiß. Es gibt nochmal eine Abstimmung ja, ja. am äh, 9. April, meine ja, ich. Genau. Äh, also das heißt, da sind jetzt nochmal die... Brexit wäre jetzt einfacher gewesen, da gibt es praktisch jeden Tag <lacht> ja, genau. drei Abstimmungen zur Zeit. Ja. Äh, jedenfalls, jetzt, 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 jetzt könnte quasi theoretisch diese Richtlinie noch scheitern an was... was am EU-Rat. Am EU-Theoretisch. So, und, äh, also ich weiß, bei wem man sich hier lautstark beschweren muss, das ist äh, die Justizministerin, die Frau Bali mhm. und äh, die muss das quasi nochmal absegnen. Es ist äußerst unwahrscheinlich, äh, dass sie da ein Veto ein... Obwohl es ja im Koalitionsvertrag zwischen SPD und Union steht, dass man also gegen Uploadfilter ist. Also wenn sie sich an den Koalitionsvertrag halten würde, würde sie jetzt dagegen stimmen. Ja, also es ist wohl so, dass hier am 9. April die Frau, ich meine, es ist der 9. April, die Frau Bali nochmal dazu zustimmen muss, das abnicken muss und wenn sie das tut, dann ist das Ding durch, dann muss das ja. umgesetzt werden binnen zwei Jahre. Genau. Das ist dann und die nächste Frist quasi, dass dann Europarecht in nationales Recht geht. Genau, das, darauf wollte ich jetzt hinaus. Was ja, das hatten wir bei der, zum Beispiel bei der Datenschutzgrundverordnung auch, was ja ein verwandtes Thema ist, weil es auch was mit, dem Internet, mit diesem Internet zu tun hat. Ähm, es steht dann ja den einzelnen Nationen frei, das in ihre Gesetzestexte zu überführen. Äh, da hat man ja offenbar im Rahmen dieses Gesetzestextes, dieses abgestimmten Dingen nochmal die Möglichkeiten, äh, das zu variieren. Ähm, die Frage ist jetzt hier zum Beispiel, wir haben ja im Koalitionsvertrag drinstehen ja keine Uploadfilter und soweit ich weiß, haben, hat die Union auch zugesagt, ja wir werden auch uns dran halten und Uploadfilter nicht ins Gesetz schreiben. Wie Was, die Union hat zugesagt, sich äh, zu, zum äh, Koalitionsvertrag einzuhalten. Ja, 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 ja. Naja, gut, aber immerhin, immerhin. Ne? Oder, oder siehst du irgendeine Möglichkeit, dass diese, dass dieser nationale äh, in, in Rechtsumsetzprozess das Ganze nochmal irgendwie noch mal eine, eine große Änderung bringt zu dem, was wir gerade besprochen haben? Also es gibt ja wohl einen Vorschlag der Union, wie man also um diese Upload-Filter herumkommen will. Ich habe den aber nicht verstanden, wie der funktionieren soll. Also das heißt, ich meine, das ist so auszulegen, dass einfach die Anbieter solcher Plattformen ähm, pauschal vergüten sollen. Ne, das, das ist ähnlich wie wenn du eine Kneipe betreibst oder ich weiß nicht, so also ein Radiosender oder so, mhm. musst du ja wahrscheinlich Kohle ja. an die GEMA abführen. Ja. Ja. Und ich glaube, man stellt sich da das Modell vor, das so zu machen. Ich kann mir aber nicht, also das funktioniert dann, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt quasi so, ich habe jeden Tag 10 Millionen Klicks irgendwie auf irgendwelche Videos. Ähm, anhand dessen wird angenommen, dass davon... 4% urheberrechtlich geschütztes Material ist so und dann muss ich so und so viel dafür zahlen. Das ist glaube ich das, was man sich vorstellt. Was, was ich mir nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll mit urheberrechtlich geschütztem Material, das unerwünscht, also von dem der Urheber nicht möchte, dass es auf YouTube erscheint. Und da sind wir jetzt auch wieder so zum Beispiel in dieser Remix-Kultur drin. Ich habe mir mal so ein blödes Beispiel äh, genommen. Du nimmst jetzt irgendwie einen Screenshot aus einem Film. Ich glaube, wir kennen fast alle American History X. Mhm. Da gibt es so eine widerliche Szene, wo der Nazi äh, jemanden ins Genick tritt. Mhm. So, das wird habe ich schon mal auf einer rechten Seite als Meme gesehen. Mhm. 
möchte der Urheber von diesem Film, dass dieses Bild überhaupt als Meme existiert und er dann dafür Kohle als Urheberrecht. Warte mal, wir Ab müssen mal ganz kurz no. für, die, für die Zuhörer, ne? <lacht> das war doch jetzt gut erklärt, ich bin da also, Ja, ja, aber vielleicht gibt es den einen anderen, der jetzt noch nicht weiß, was ein Meme ist. No? Achso, okay. Ja. ja gut, ein, ein Meme ist eigentlich ein Running Gag in der Netzkultur, das kann unterschiedlich aussehen. Im im, im, ich glaube, als geläufigstes kennt man das irgendwie als, äh, als Bild, als Foto, als Gezeichnung, oft irgendwie aus der Populärkultur, das heißt ein Screenshot aus irgendeinem Film, aus irgendeiner Zeichentrickserie äh, und dann steht ein lustiger Text, meistens weiße Buchstaben mit dicken schwarzen Rand oder andersrum steht dann oben drüber und unten drunter so ja. und setzt dieses Bild in einen lustigen Kontext. Das Bild in der Mitte ist mit Sicherheit in den meisten Fällen urheberrechtlich geschützt, weil das ja aus irgendeinem populär äh, Film, Comic, aus einem, genau aus einem Comic, aus einem Film, Zeichentrickserie, was auch immer kommt irgendwie so. Und das war jetzt dieses krasse Beispiel irgendwie mit äh, hier einer Nazi-Szene aus American History X und irgendein Nazi nimmt es und schreibt da irgendeinen derbrassistischen Spruch drüber, so äh, alle töten, ne? Ja. Äh, und verwendet das auf seiner Seite oder verwendet das irgendwo nicht auf seiner Seite, sondern eben auf einer der großen Plattformen, die dazu verpflichtet sind, dann eben so eine Pauschale abzugeben. Ist das, äh, möchte der Urheber von diesem Film, möchte er das, dass sein Bild in diesem Kontext genutzt wird? Nein. Er möchte also, ist, ich gehe davon aus, dass so gut wie alle Verwertungsgesellschaften oder, oder, oder Labels von irgendwelchen Filmen nicht möchten, dass ihr Zeug von irgendwelchen Irren im Internet mhm. äh, in irgendeinem komischen Kontext und mit lustigen Texten äh, versehen irgendwie neu hochgeladen wird und dann sind wir wieder bei den Upload-Filtern, weil dann musst du das nämlich alles rausfiltern. Aber jetzt gerade ist es ja so, dass ja, müsste man jetzt einzelne Moment Bild sind die, wahrscheinlich Ja, genau. Also im Moment ist, ist das sind die da halt einfach machtlos. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, wo die Lobbys der großen Verwerter eingewirkt haben, dass man eben solche Upload-Filter haben möchte, dass man eben sagt, okay, wir wollen, Warner Brothers möchte nicht, dass irgendein Material von irgendeinem Film von ihnen in irgendeinem lustigen Kontext irgendwie geremixed wird. So. Gibt es noch Fragen? Sonst würde ich diesen, diesen Blog gerne mal zumachen. Ähm, diesen kleinen Blog, wo wir ganz kurz nur aufgelistet haben, um was es in Artikel 13 geht. Und uns auch. Ähm ja, aber ich finde es ziemlich verständlich jetzt. Ja, ja, nee, das ich habe ja davor jetzt vor dem Artikel 13, ja. ich meine, du hast davor gehört, hast du eine ungefähre Ahnung gehabt, ja. um was das es geht. Aber es ist halt, wenn man ins Detail geht, ja. doch sehr genau. kompliziert. Wir reden jetzt nochmal ganz kurz über den Artikel 11, dieser arme kleine Bruder des Artikel 13, der immer so gerne äh, unter den Tisch gefallen ist. Was wolltest du? Also nee, Artikel 11 <lacht> ist eigentlich so ein Beispiel für Blödsinn, weil in dem Artikel 11 steht nämlich im Prinzip drin, also ich, ich glaube, der zielt so ziemlich genau auf Google News ab und äh, wenn ich jetzt irgendwie News äh, zum Beispiel auf Facebook poste, ne? ich sehe jetzt einen coolen Artikel, wo drin steht, äh, dass die, der Gostenhofer Bühnenzüchter, äh, Bühnenzüchterverein, Bühnenzüchter, ist auch nicht Bühnenzüchterverein, die haben also Rekord, äh, rekordartige Honig äh, ähm, Herstellung gehabt dieses Jahr so und dann poste ich das auf Facebook, weil da steht nämlich äh, hier in, den, äh, in der Nürnberger Gazette drin. Ne? Ja. Ähm, und dann diesen Artikel nehme ich und poste ich auf Facebook. So dann, was dann passiert ist, ähm, 
ich versuche es mal möglichst untechnisch äh, zu erklären. So Facebook schaut auf der Seite nach, was ist denn das Artikelbild? Das wird im Übrigen von der Seite angeboten. Facebook schaut sich die Seite nicht intelligent an, sondern da steht da reinprogrammiert, was das Artikelbild ist für genau solche Sachen, für Social Media Weiterverbreitung. So, dann nimmt es das Bild, legt es oben rein, nimmt die Headline, haut es oben rein und dann vielleicht noch zwei, drei, Te äh, zwei, drei Zeilen anderes Text. So, und im Artikel 11 geht es darum, dass das vergütet werden soll. Weil die Argumentation ist, ja, die Leute lesen ja bloß die Überschriften und das ist ja auch schon journalistische Arbeit und äh, deswegen muss das vergütet werden. Das Ganze, lustigerweise, ich kürze es etwas ab, gibt es in Deutschland schon seit äh, äh, ein paar Jahren, mhm. äh, nennt sich Leistungsschutzrecht, äh, wo genau das passieren sollte, nämlich dass Google News äh, bzw. Facebook äh, oder, dazu, andere Plattformen. Müsst, oder andere Plattformen. Ja, in dem Fall trifft es, glaube ich, die beiden besonders stark. Ne, Twitter, Twitter, Twitter wird es schon auch treffen. Genau. Ja. Twitter zitiert ja, glaube ich, auch, wenn du, wenn du eine URL reinpackst von irgendeiner Newsseite, zitiert das ja auch mit Bild und Überschrift. So. so dass dass die eben dann an die Verlage Kohle äh, abtreten sollten. No? Mhm. Äh, weil ja, ihr habt das Bild benutzt, äh, ihr habt die Überschrift benutzt und ihr habt noch ein, zwei Zeilen Text aus dem, An also aus dem Anreisertext zitiert halt irgendwie. Was Google dann gemacht hat, als es in Deutschland durchgesetzt war, hat gesagt, naja, dann äh, werden wir euch halt einfach nicht mehr listen bei uns. Also dann fallt ihr halt bei uns raus. Mhm. Und äh, die anderen haben das halt auch gesagt, so, na gut, wenn, wenn wir dafür Geld zahlen müssen, dann steht halt in Zukunft nur noch die blanke Webadresse von diesem Artikel da und halt kein anderes Text. Kein, werdet ihr sehen, was ihr davon habt. Was dann dazu geführt hat, dass eigentlich alle Verlagshäuser in Deutschland so eine Verzichtserklärung unterschrieben mhm. haben. Weil ähm, wahrscheinlich im Internet sonst keine Klicks nee, weil sonst, und dann kannst du auch keine die mehr. halt keiner mehr, wenn es kein anderes Text gibt ja. und, und keine Überschrift und ja. kein Bild, dann klickt die. No, so. Im, Internet, Im Internet scrollt man sich ja und, quasi und permanent. Nachdem das in Deutschland, in Deutschland ein so durchschlagender Erfolg war ja. und alle Verlege da eigentlich ausgestiegen sind und Verzichtserklärungen geschrieben haben, versucht man das jetzt auf europäischer Ebene nochmal zu machen. Warum? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, vielleicht hat da jemand eine Wette am Laufen. Ich habe keine Ahnung, was, okay. was das soll. Aber es ist ein Beispiel, ähm, dass, dass, wie weit das auseinanderklafft, was man am Anfang, des, also dieses Leistungsschutzrecht, das war ja auch so eine Diskussion. War zwar nicht so groß diskutiert, aber es gab schon auch äh, ähnliche Diskussionen. Ähm, und wie weit das dann auseinanderklafft, wie das dann später umgesetzt wird oder am Ende auch Auswirkungen hat und wie das am Anfang geschrieben wird, zeigt sich da auch so ein bisschen. Wie du es gerade schön hat einfach nur bürokratischen Aufwand. Ja. Mehr, mehr ist dabei nicht rumgekommen. Ja. Okay. Ja, leider sind wir am Ende der Sendung angelangt. Das ging viel zu schnell, Chris. Ja? Und okay. äh, diese ja, Komplexe. Nein, das. <lacht> ich habe mich auf die Sendung bezogen, nicht auf deine Abmoderation. <lacht> ich weiß nicht, kannst du so leicht eine Wissen machen? Ne? Ähm, äh, ja, die Stunde. Hat sich erschöpft. Ja, wer hat an die Uhr gedreht? Ja, ja, wer hat, ja. Ähm, und Oder Uploadfilter. Wer hat am Uploadfilter Das wird jetzt gerade verboten. Ja, ja. ja wir, wir probieren das jetzt. Also ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mit dem Podcast. Ich mache jetzt nochmal, noch ist es ja noch nicht umgesetzt. Ich mache jetzt nochmal irgendwie 30 Sekunden von, nehmen wir einfach Lady Gaga hinten dran und wir schauen mal, ob der Podcast es schafft, hochgeladen zu werden. Und dann schauen wir, was passiert. 
Ist es, oder soll ich spiegeln vielleicht? Soll ich es rückwärts spielen? <lacht> spiegeln, genau. <lacht> Spiegel Lady Gaga. Äh, egal. Jedenfalls, ähm, äh, wir, haben, wir haben heute dem Chris erklärt, wie der Upload-Filter funktioniert. Du hast doch selber nicht gewusst, sei doch ruhiger, guck da und du so gescheit, verstehst? Ja, ja, der, ja. Der, 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 der künstliche Intelligenz auch gut, glaube ich. <lacht> okay, na gut, ähm, wir bedanken uns bei dir, Nico, und ihr könnt, ähm, wenn, ihr, wenn ihr auch Lust habt, vielleicht über sowas auch mal zu diskutieren, könnt ihr auch in die K4CG gehen, wo er herkommt. Genau. Ähm, da redet man auch gerne über solche Dinge. Ähm, K4CG, das sind einfach diese vier Zeichen, .org. Genau. K4CG in Google reinkippen, das, äh, da fallen wir dann unten raus. Auf, ja. auf Twitter seid ihr auch, oder? Da sind wir auch äh, unter K4CG. Ah, Mensch, das... Wer hätte es gedacht? Dann, wir, wir haben sogar einen Facebook-Account. Auch da kann auch man... Wir auch? Ja, ja. <lacht> okay. äh, so. ja. Früher hat man Visitenkarten ausgetauscht, heute tauscht man Twitter-Handles aus. Wir verabschieden uns. Haben ja, hast du mal den digitalen Fingerabdruck im Netz, oder? Ja. Oder wie heißt genau, das den, ich, ja. den muss ich gleich noch nehmen. Das ja. machen wir im Anschluss. Ja? Nehmen wir gleich. Wir nehmen jetzt, jetzt unsere Sendung erstmal weg. Vielen, vielen herzlichen vielen Dank, Dank, Nico. Und Und sehr interessant. Und vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ja. Jetzt. <lacht> vielen Dank, lieber Nico. Jetzt habe ich es verstanden. Und ähm, äh, damit äh, hören wir uns dann in einem Monat wieder. Ja. Ja, bis dann. Und jetzt noch Lady Gaga rückwärts. Viel Spaß. Ja, ciao. ciao. It's like